0: по слову каста, потому что я буду один, сам без ансамбля. Наверное, когда-то я уже говорил такую фразу, но и так снова возвращаюсь я в состояние самости. И так как говорить мне не с кем сегодня, и в целом на душе у меня смятение, решил я почитать вам вслух свои же переводы самого знаменитого, ну или одного из самых знаменитых китайских поэтов Бо Чуи. На самом деле, конечно, его... Китайцы читают бай, Джуи. но по-русски у нас еще с 19 века сложилась традиция двух поэтов, чье фамилиё пишется иероглифом бай, читать старым чтением бо, которое, кстати, можно найти в словаре Палладия. Сами китайцы современные уже и забыли, что иероглиф бай, когда читался бо. Ну что... Давайте парочку, на самом деле у меня парочку. у меня 33 его стихотворения переведены, и сейчас я просто, опять-таки, находясь в неком состоянии душевного смятения, наугад, прочитаю, ну, может быть, с десяток. Не знаю только, кому это будет интересно, но в любом случае, пишите, если это, этот формат вдруг вам Понравился. Я, наверное, не буду читать на китайском языке оригиналы, потому что это времени займет много, а вот на русском, конечно же, всем будет проще понять меня. Ну, если кому-то потребуются оригиналы, то в любой момент можно будет их найти на моем сайте papahuhu.com или написать мне, и я вышлю оригиналы того стихотворения, которое вас заинтересовало. Вдруг вы решите сделать себе что-нибудь интересное. Например, свиток. Ну или, не знаю, на худой конец, тату. Ну что, итак, вопрошая воды Хуай. Вздыхаю, я скиталец, что за выгодой и славой метался среди людей, в смятении пребывая. Но ты зачем, река Хуай, воды свои несешь к востоку, тоже отдыха не зная? Вот так вот спрашивает Боджуи, зачем же мечется река, как он всю жизнь мечтал остановиться, успокоиться, но так и не смог. Следующее стихотворение в праздник Двойной девятки на перу воспеваю белую хризантему. Полон сад хризантем цветущих, сгустки желто-золотые, куст средних один цветом словно иний. будто утром сегодня на шумный пир с седой головой старик. Зашел к молодым. А вот следующее. Иду под мелким ночным дождем. Плотно-плотно собрались осенние тучи. Подмораживать ночью уж стало слегка. Только чувствую, мокрыми стали одежды. Мне и капель не видно, и звука не слышно дождя. Идем дальше. Беззаботный сон. На теплой постели валяюсь. Солнце греет поясницу. Проснулся от беззаботного сна, и сто болезней исчезли. За весь день ем один раз и пью две чашки чая. Больше ничего не надо, чтобы дожить до завтрашнего утра. Слушайте, ну это же чудесно. Эх, один раз в день поел две чашки чая и никакого алкоголя. Но, впрочем, старик Бо любил закладывать и тоже об этом часто писал. Ну, надеюсь, что дойду я в своих чтениях и до какого-нибудь алкогольного его стихотворения. Итак, следующее. Журавль. О, вот это классное, да. Очень нравится мне. Журавль. «У человека каждого есть увлечения свои. Не все подходит всем созданиям подряд. Но кто сказал, что танцевать умеешь ты? Уж лучше бы спокойно постоял». Да, вот иногда, мне кажется, мы все бываем журавлями, которые пытаются потанцевать. А может быть, лучше послушать древнюю китайскую мудрость и постоять спокойно. Ну, следующее. Угу. Тоже цветочная. Сирень. Работа в канцелярии сменилась тишиной. Клипсидра тянет четверти на башне часовой. Один сижу при сумерках. Но кто это со мной? Чиновнику сиреневой управы В пару лишь сирень. Я уже не помню, если честно, когда переводил это стихотворение, почему там чиновник сиреневой управы. Надо, конечно, смотреть. Может быть, это какое-то образное название той управы, где работал Бо. Но, наверное, вот именно это он и обыгрывал. Да. А вот вот стихотворение следующее с предисловием от самого Бодюи. Итак, так называется оно... Восемь стихотворений о журавле у пруда. Посвящает ворон журавлю. Так, заметка от автора. У пруда есть журавль, который упрямо не смешивается с остальными птицами. Вороны, коршуны, фазаны и гуси друг за другом галдят и кричат. Похоже, будто всем птицам есть на что пенять, и журавль тоже время от времени издает крик. Но я не ячхан и не понимаю, чего они хотят. Поэтому, играючи, даю им зернышки, Но с умыслом отмеряю столько, Сколько надо лишь для того, Чтобы позабавиться самому. Само стихотворение. Как черное с белым, С тобою разнимся мы сильно. Пусть тебе не родня, На меня не смотри свысока. Ворон каркает ночью, Ему жаль журавлем расставаться. К струнам цыня Свой голос я добавить. Напомню, это было от лица ворона. И вот тут такие пояснения. Ячанг это ученик Конфуция, который по легенде понимал язык птиц. Вот тут мы услышали, что Бог говорил, ну я же не Ячанг, я не понимаю, что они говорят. А ворон каркает ночью и жаль журавлем расставаться это известные мелодии для циня. Так что вот ворон наш говорит: что да, не могу я свой не добавить к прекрасным мелодиям на цене, но, тем не менее, тебе, журавль, посвящаю вот такое стихотворение. Угу, вот мы добрались, наконец, и до алкогольной темы. Хмелю перед красной листвой. По ветру поздней осенью стоят деревья. С вином сидит со многими годами человек. Он пьян. Лицо, как лист под снегом, уж красное, но не весенней красотой. Вот, продолжаем алкогольную тему. Все как-то вот подряд идет. Пробуя новое вино, вспоминаю Хойшу. Второе стихотворение из двух. Ох, тоже да. <coughs> какой сильный. Мне кажется, это точно надо на какой-нибудь свиток обязательно а -а -а написать, облечь в форму свитка. Повсюду сильный издевается над слабым. Так лучше пьяным быть среди людей. Мой друг, с тех пор, как ты меня оставил, Кто станет слушать звук таких речей? Это вот Бо писал некому Хойшу. Не знаю уж, кто это был, но, видимо, его друг или, как минимум, собутыльник. А вот, кстати, первое стихотворение из этих двух. Да, вот они же просто... Я листаю в обратном хронологическом порядке. Вот первое, да. «Гляжу я в чарку, вижу, цвета нет». Кубок встряхну, там заиграет светом. Мой друг, с тех пор, как ты меня оставил, Со мной кто будет пробовать все это? Вот такие нас ламентации Бо По поводу расставания с другом. Ну, перейдем к чуть более веселой теме, Очень связанной с природой. Это весенний ветер. Весенним сперва расцвела слива в моем саду. Вишня, жердела, персик и груша. Раскрылись один за другим. Ташка трава и вяза крылатки В деревне нашей глухой. Все говорят, ветер весенний, Он прилетел для меня. Да, каждый думает, что ветер весенний Дует именно для него. Ну, после ветра, как не прочесть Стихотворение про дождь? И следующее, непрекращающаяся дождь. Нашему брату, ну, сейчас услышьте. Итак, непрекращающаяся дождь. Дождь, ветер, темень, стылый холод, И петухи орут весь вечер до утра. Треск капель по горькому бамбуку долог, Холодный изумруд банану в лист упал. Утки под кровлей место ищут на ночь, Лягушки в дом залезли, прыгая везде. Но слышно иноземцев, им не в мочь, На завтра попытаться быть к приему при дворе. Вот сидит где-то у себя дома Бо, Вокруг идет дождь, лягушки прыгают, где-то там утки копошатся. И какая-то иностранная речь. Что-то они там на своем тарабарском говорят, все хотят попасть к императору или кому-то там на прием с утра. Ну, пожелаем удачи тем, кто готовится попасть завтра на прием к императору. Да. А вот следующее стихотворение, оно, да, немножко тоже в такую же тему. Ну, Давайте. Ива у западной стороны терема усердного управления. Наполовину прогнило это дерево на ветру. Чувством переполнен, с конем перед ним стою. Со времени новой эпохи осталась Ива одна. А ведь долгого счастья вторая уже весна. Ну, конечно, тут без пояснений, хотя они все хронологически, мы обойтись не можем. Новая эпоха – это девиз правления танского Чендзюна. Это расцвет, самый пик расцвета династии Танская. Это с 1000, О, 1000 что я говорю. 1713 по 1741 год. Да, вот уже считай... 1000 сколько там? 1400 лет почти. Ну, 1350. Да, «Долгое счастье» – это девиз правления Танского Мудзуна. Это с 821 по 824 год. Ну, соответственно, это вот когда и писал это стихотворение Бо. Вот на тот момент сто лет минуло, считаю. Вот, соответственно, одна только Ива осталась с того момента, с того девиза правления Новая эпоха, когда почти сто лет спустя перед ней стоял наш замечательный поэт. Ну, давайте еще пару стихотворений. Я надеюсь, что вы выдержите, потому что все-таки этот, наверное, подкаст я сделаю относительно коротким, дабы не мучить ваши уши. И... Ну, читаем дальше. Ночь на праздник Ханши. Это холодная пища, это Чимин Соответственно, у нас это 4 или 5, ну, иногда даже 6 апреля по солнечному календарю. Без луны, без свечи. Ночь в праздник ханьши. Ночью глубокой стою один, У цветов в темноте. В этот момент встрепенулся вдруг. Сколько же мне лет? До четырех десятков сейчас Должен пройти год. 39 лет ему, соответственно, На момент написания этого стихотворения. А вот тоже такое идиллическое. С другом ищем цветы в ущелье. Услышав, что на дне ущелья есть цветы, Пока смогли вином в деревне закупиться, с тобой пришли мы слишком поздно, найдя потрепанными их, опавшими уже. И вот в тоске мы с чарками печально смотрим на пустой ручей. Когда пора цветения настанет, с тобой, надеюсь, вновь за руки взяться. А я ведь с каждым днем старею, хоть каждый год весна бывает. Год будущий, когда настанет, не знаю, буду в здравии или нет. Не удивлюсь, кстати, если до стихотворения боток даже написал примерно в 39-40 лет. И вот так вот наступающей старости он уже с некоторой горечью отзывался. Но тема зрелых лет неизбежно связана с осенью, поэтому осенний день. В остатках пруда мало совсем воды. Закатное солнце перед окном стоит. Осеннего ветра порывы легкие и часты. А на сафоре в половину созрели плоды. Под деревом этим стоит человек один. Годов у него ровно 41. Ну, вот, да. Вот и про 41-летнего самого себя Бо тоже написал стихотворение. Вот еще о прощании с другом. За западной стеной прощаюсь с Юандию, за городской западной стеной. 30 мая прощаюсь с другом и весной, две печали прибавляя. Одиноко станет, лишь к столице поверну, а каково в Тунджоу ехать одному. Конечно, 30 мая имеется в виду по лунному календарю 30 день третьего месяца. На самом-то деле это, в принципе, получается, ну, наверное, что это у нас, если обычная Тунжоу у нас в феврале, ну да, 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 в общем, конец Конец мая, наверное, как-то вот так, да. А, ну, или, или чуть пораньше, да. А, вот опять, ну вот подряд, не знаю, почему у меня идут такие стихи. Читаю свою же ленту на своем же сайте. вот Видимо, в каком хронологическом порядке переводил я, только в данном случае в обратном, боджуи. И вот так они у меня расположены. И следующее стихотворение «Три года разлуки». Спустя три года бесконечных, после расставания, мы далеки. Все думают о тебе, когда ярка луна. Рвет сердце, небо чистое. Гляжу я на луны сияние. А нас разлуки 36 уж раз была полна. Вот это опять-таки про разлуку с друзьями. Потому что такие строфы писали только про друзей. В старом древнем классическом Китае. Ну... Давайте еще чуть-чуть. Опять-таки. Бо, опять-таки животные, опять-таки некоторая грусть. Белые цапли. В сорок человек не совсем старый. Белый волос добавил печали мне. От чего у воды белых цапель пару не печалят пряди белые на голове? Остается только вздыхать. От чего же? Действительно, цапель-то седина и не тревожит. Ну, что? Ах, пропустим несколько еще грустных стихотворений, а вот ну, относительно веселая, тоже, конечно же, алкогольная. «После вина». «После вина» песня высока, вольно ее пой. За порогом пустые дела, думать о них постой. Все же обидно, мал живот у меня – Раньше трезвее встаю, На подольше остаться нельзя, В пьяных грез краю. Да, хотел бы бу, остаться пьяным подольше, а не получается. Приходится просыпаться в похмелье. Следующее стихотворение мне тоже очень нравится, но называется «Рыба, стучащаяся лбом». Какой же смысл в луны стучаться лбом? С хвостом вернувшись красным, с синим плавником. Ведь говорят, на небе тяжко управлять стихией дождевой. Навряд ли быть драконом лучше, чем быть рыбою простой. Ну, тут за этим стихотворением очень простая китайская метафора. Считается, что карп, если он может пойти по порогам, по-моему, все-таки реки Янзы, вот тут уж надо гуглить или бойдить смотреть. Но, в общем, есть такое место, называется Лунмэн, то есть дракони врата. И если карп туда сможет вверх по течению через пороги пройти и стукнуться об эти вот дракони врата головой, то он превратится в дракона. Ну и, соответственно, на самом деле это метафора человека, который занимается, занимается, занимается всю жизнь, дает экзамены, чтобы стать чиновником, ну и дойти до позиции премьер-министра. Потому что выше только император. На это место по-другому доходят. Но тут, соответственно, вот Бо нам и говорит, что «А имеет ли смысл так сильно стараться? Может быть, лучше остаться рыбою простой?» Ну что, у меня тут тоже выскакивают напоминалки о том, что мне уже пора, поэтому еще пару-тройку и закругляемся. Пою о сокровенном. Под сосной день напролет сижу, Иногда по берегу пруда хожу. Хоть хожу, стою, а хоть сижу, лежу. В сердце нет стремлений ни к чему. Не заметил, пролетели как года. В волосах родилась седина. Коль не отвернется мир весь от тебя, как получишь праздности блага? Ну, та же самая тема. Может быть, лучше... Жить в провинции у моря, если выпало в империи родиться, как сказал другой поэт, чуть-чуть ближе к нам, но уже точно так же от нас ушедший. Ну, так, что же... Да, так, вот... Угу. Еще алкогольное, но тоже такое вот связанное с праздником Ханьши, который мы упоминали чуть выше. После встречи с Ян Тун Джоу в местечке Ганьхань. В дни поста Ханьши услышал, что Ян Гунпу скоро прибудет и вспомнил про наше с Гунпу похмелье. Это было название стихотворения. А теперь оно само. Весь вечер пили, возвратился за темно, а утром спал и встал обыкновение позднее. Лишь поднял голову, ударило в нее вино, и тянется рука, чтоб чай найти скорее. На скомканной постели платье зелено, с кривой заколкой шапка мятая белеет. Похмелье мучает, неинтересно ничего. Только узнать, какой настрой нутро имеет. Вот такое вот похмельное. Ну, все-таки надо, наверное, завершать какими-то хорошими такими э -э, душевными стихотворениями. Вот такое душевное. Ночью пришел в гости друг. Циновка под крышей, ветром свежа. Чаша усосен, луной полна. Тут думы глубокие завитали вокруг. Зашел как раз мой старый друг. Ну, на этой, хоть и слегка грустной, но, тем не менее, мне кажется, приятной ноте заканчиваю этот странный, необычный выпуск. Желаю всем хорошего настроения. Желаю всем поменьше грусти, побольше друзей, побольше веселья, побольше даже, кто пьет хорошего алкоголя и поменьше похмелья. Ну что... На связи. Ловайкаст по-прежнему выходит регулярно, несмотря на то, что я думал, что я себе устроил небольшие каникулы. Не смог я отказать себе в удовольствии быть с вами каждую неделю в ваших наушниках. Оставайтесь и вы с нами. Пишите вашим друзьям, что есть такая передача. Шарьте, лайкайте, пишите комменты и присылайте лучи добра. Всем пока-пока!
2: 为你唱后流洋爱仙草草如鲸鱼标签切切入四语入四语草草草草草草草草草爱举小举落于盘落于盘见惯英语花的花有月潺流冰下难
1: 最雪色路群翻酒今年欢笑赴明年秋月春风等险渡递走从军爱死牧师招来颜色舞中文字幕志愿者李宗盛